0: lieben. Hallo Sophia.
1: Na, wie geht es dir? Wie läuft eigentlich dein Online-Modul?
0: Ja, ganz okay.
1: Am Anfang war alles noch sehr
0: chaotisch. Keiner wusste, wann welche Vorlesung ist, aber jetzt haben wir uns langsam alle
1: eingefunden. Das klingt doch ganz gut, oder? Wie ist es bei dir? Boah, ich habe einfach viel zu viel gefrühstückt. <lacht> ich bin so voll gegessen. Nein, aber also ich klicke mich auch von einer Online-Vorlesung zur nächsten und sitze eigentlich den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm. Boah, super ätzend. Vor allem bei dem schönen Wetter gerade. Ja, ist so. Echt. Ich hoffe einfach, dass die Vorlesungen in der Uni bald wieder losgehen.
0: Ja, okay. Hier geht es jetzt auch los. Herzlich willkommen an alle und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute begrüßen wir euch zu der Folge Leuchtwunder. In unserem Podcast sprechen wir über spannende Themen aus der ganzen Welt
1: und versuchen, das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vermitteln. Genau. Und da wir uns jetzt momentan hier nicht so viel sehen, weil wir verschiedene Vorlesungen haben und damit auch getrennt recherchieren, haben wir uns für diese Folge etwas anderes überlegt.
0: Genau, jeder von uns hat sich etwas zum Thema das Leuchten der Erde rausgesucht und wir werden uns das jetzt gegenseitig vorstellen, ohne
1: dass wir wissen, worum es bei dem anderen geht. Okay, Antonia, möchtest du dein Thema schon irgendwie spoilern, bevor ich mit meinem anfange? Ja, Sophia, du müsstest eigentlich schon wissen, was ich mache. Ich habe
0: schon mega viel darüber geredet.
1: Ach, Okay, ähm, ich muss mal kurz nachdenken.
0: <lacht> okay, kleiner Tipp, du musst dich meistens dick einpacken, wenn ah, du dieses Leuchten bewundern Okay, willst.
1: okay, ich weiß es. Also Polarlichter.
0: Ja, <lacht> yep. genau. Aber fangen wir doch erstmal mit deinem Thema an. Worum geht's denn bei dir? Okay, ähm, kennst du Jim Knopf? Ja klar, habe ich als Kind immer geguckt. Das Buch ist doch von Michael Ende, oder?
1: Ja, genau. Also, wer kennt Jim Knopf nicht? Kannst du dich an die Folge erinnern, wo Jim Knopf helfen muss, das Meeresleuchten zu reparieren, um das Reich der Meerjungfrauen zu erleuchten? Nee, nicht wirklich. Okay, schade. Aber bei <lacht> meinem Thema geht es auch um das Meeresleuchten.
0: Ach, machst du das, was du mir mal auf Instagram geschickt hast, letztens?
1: Genau. Es geht um eine Eigenblüte, die das Wasser leuchten lässt. Sie werden auch Nachtlaternchen oder Glühwürmchen des Meeres genannt, denn sie reagieren mit Leuchten auf Bewegungen des Wassers. Aha, das muss ja mega cool aussehen. Ein voll süßer Name. Ja, das ist bestimmt unglaublich spektakulär, wenn man das in echt sieht. Also wenn zum Beispiel Surfer oder Tiere durch diese Algen hindurchgleiten, leuchten immer die Stellen auf, wo gerade die Bewegung stattfindet. Das Ganze sieht man natürlich hauptsächlich bei Nacht. Und das ist wie, wenn unter deinem Surfbrett eine Lampe angebracht ist, die dich den ganzen Weg verfolgt. Stellt euch einfach vor, die Wellen leuchten dann um dich herum in irgendwie silberblau.
0: Boah, krass, voll magisch. Wie diese Sterne, die man als Kind an der Decke über dem Bett hatte, kennst du die? Ja, ja, stimmt. Ja, die dann nachts geleuchtet haben. Ja,
1: ja, stimmt. Ich hatte die aber irgendwie, doch, ich hatte die an meinem Bett früher. Hattest du Ja, 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 genau. <lacht> Geil, stimmt. Die gab es auch noch in so verschiedenen Formen, ne? Ja. Okay, kommen wir mal zum chemischen Part. Als Biolumineszenz bezeichnet man die Lichterzeugung durch Lebewesen. Die Biolumineszenz an der Meeresoberfläche wird hauptsächlich durch winzige, einzellige Algen erzeugt. Nämlich den sogenannten Dinoflagellaten. Diese eigen gibt es überall auf der ganzen Welt im Salz und im Brackwasser. Brackwasser ist Salz und Süßwasser gemischt, oder? Sehr gut, Antonia. <lacht> ja, also ich habe die bisher noch nicht gesehen und ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, der die gesehen hat. Wo genau gibt es sie denn? Also die Algen gibt es fast überall im offenen Meer und an der Küste. Jedoch kann man sie nur sehen, wenn sie in großen Massen vorkommen. Orte, wo man diese Lichtwunder besonders gut beobachten kann, sind zum Beispiel an der Küste Australiens, Kaliforniens und sogar in kleinem Format an der Ostsee. Aber natürlich nur zu ganz bestimmten Zeiten und nur ein paar Mal im Jahr. Oder auch mehrere Jahre nicht. Ach krass,
0: da muss man bestimmt mega Glück haben, wenn man die sehen will, um dann genau den Zeitpunkt abzupassen. Ja,
1: du sagst es. Also die schönsten biolumineszenten Buchten der Erde soll es übrigens angeblich auf der Karibikinsel Puerto Rico geben. Wann fliegen wir los? <lacht> ja, gerne sofort, aber aktuell natürlich ein bisschen schwierig. Die Algen benötigen eine nährstoffreiche Umgebung und je intensiver die Lichteinstrahlung am Tag ist, desto stärker leuchten sie in der Nacht. Das kennen wir von unseren Sternchen. Ne? Das Licht ist jetzt natürlich nicht nur für uns schön, sondern dient auch dem eigenen Nutzen der Dinoflagellaten, nämlich zum Schutz. Durch das Licht werden zwar Fressfeinde angelockt, aber halt auch deren Feinde. Und wie entsteht das Licht? Das ist eine relativ einfache chemische Reaktion. Dabei reagiert das lichtgebende Substrat Luciferin mit dem Enzym Luciferase, in dem es Sauerstoff aufnimmt und so in einen energiereicheren Zustand versetzt wird. Um wieder in den Grundzustand zurückzukehren, muss Energie abgegeben werden. Dieser Mechanismus ermöglicht es, 98% der Energie als Licht freizusetzen. Die restlichen 2% werden in Form von Wärme abgegeben. Deswegen wird dieses auch Kaltes Licht genannt. Als Vergleich dazu gibt es jetzt eine normale Glühbirne, bei der werden 95 der Energie als Wärme abgegeben und nur 5 als Licht. Ach
0: krass, dann sind die Eigen aber echt viel fortschrittlicher als wir.
1: Ja, überleg mal. Also 5 als Licht, das heißt unsere Lampe müsste eigentlich so hell sein. Wir könnten gar nichts mehr sehen. Ja, hätte ich echt nicht gedacht. Aber es gibt nicht nur die Dinoflagellaten, die in der Lage sind, Biolumineszenz zu erzeugen. In der Tiefsee gibt es noch viele weitere Fische, die leuchten können, wie zum Beispiel der Anglerfisch, Tintenfische oder auch Korallenfische. Diese benutzen dies einerseits, um Partner anzulocken und andererseits einfach als Köder oder als Täuschung. Das wäre schon praktisch, wenn das bei Menschen auch klappen würde. So, ich blinke einmal, heißt vergeben. Ich blinke zweimal, <lacht> heißt auf der Suche. Außerdem könnte ich mir nachts einfach selber den Weg leuchten. Mega praktisch. Ja. Das wäre schon lässig. Problematisch wird es dann einfach nur, wenn du bei Licht nicht einschlafen kannst und einfach die ganze Nacht lang leuchtest. Also es ist nur cool, wenn du das Leuchten selber steuern könntest. Ja, stimmt. Fällt dir denn spontan ein Lebewesen ein, das sich nicht unter Wasser befindet und leuchten kann? Ja, du sagst, sie heißen
0: Glühwürmchen des Meeres. Also würde ich jetzt mal schätzen, einfach normale Glühwürmchen.
1: Sehr gut, Antonia. Glühwürmchen zählen zu einer Käferart, bei denen sich das Leuchtorgan im Hinterteil befindet. Das Licht benutzen die Tierchen zur Partnersuche und es gibt über 2000 verschiedene Glühwürmchenarten, die alle auf eine unterschiedliche Art und Weise leuchten, damit es bloß keine Artenmischung bei der Paarung gibt. Ach, wie witzig. Ich dachte, es gibt keine Rassentrennung mehr. Ja, das ist bei den Glühwürmchen wohl noch nicht ganz so angekommen. Das war's auch schon zu der Biolumineszenz und dem Leuchten des Meeres. Also guckt euch auf jeden Fall unser Bild dazu an oder googelt es einfach mal selbst. Es ist einfach so unglaublich cool. Ich liebe Tauchen total und habe auch ja meinen Tauchschein und ich finde es einfach unglaublich, wenn man zwischen diesen Algen entlang tauchen könnte, wenn man die Unterwässerwelt dann nachts auf eine natürliche Art und Weise erleuchtet sieht. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wenn ja, dann will ich das unbedingt mal machen.
0: Oh ja, lass das dann in Puerto Rico bitte zusammen machen.
1: Ja, unbedingt. Aber jetzt reisen wir erstmal ganz in den Norden zu den Polarlichtern.
0: Ja, Polarlichter kennen die meisten ja aus den skandinavischen Ländern, also zum Beispiel Finnland oder Norwegen oder auch aus Alaska oder Kanada. Aber nicht nur Richtung Nordpol, sondern auch ganz im Süden gibt es diese Lichterscheinungen. Deswegen heißen die Lichter auch Polarlichter, weil sie eben in der Nähe der beiden Pole am häufigsten und am stärksten zu, zu sehen sind. Im Norden von Finnland zum Beispiel kann man die Himmelslichter in etwa 200 Nächten pro Jahr
1: sehen. Ach, ich wusste gar nicht, dass es die am Südpol auch gibt. Aber macht eigentlich Sinn.
0: Ja, genau. Die besten Chancen, Polarlichter zu sehen, hat man natürlich, wenn es dunkel ist und wenn der Himmel klar ist. Außerdem treten sie meistens in den Wintermonaten auf, also so von September bis März. Ja, so gut wie Sophia es geschafft hat, euch die Algen zu beschreiben, möchte ich euch jetzt mal die Polarlichter vors innere Auge führen. Eigentlich kann man sich die als so Lichtbänder vorstellen, die sich am Himmel entlang ziehen und in den verschiedensten Farben leuchten. Sie werden auch oft als Himmelsfeuer bezeichnet, weil sie halt so eine flammenartige Form machen.
1: Boah, ich stelle mir das irgendwie wie so eine riesige Sternschnuppe vor, bei der man halt noch den Schweif sieht, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, es gibt natürlich auch ganz viele Mythen über Polarlichter. In Südostasien zum Beispiel glaubte man, dass die Nordlichter Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit bei jungen Paaren haben und dass ein Kind, das unter den Nordlichtern gezeugt worden ist, besonders gut aussehend und schlau ist.
1: Ach, wie lustig. Da muss ich aber irgendwie nochmal meine Mama fragen, weil ich dachte eigentlich, ich wurde zu Hause gezeugt aber oder geboren, sagen wir es so. Aber das kann ja jetzt nach deiner Aussage gar nicht stimmen. Ja, stimmt. Die Liebe an meine Mama. Aber okay, wie ist denn jetzt überhaupt dieses Leuchten entstanden oder wie entsteht das? Genau, dazu müssen wir jetzt erstmal ganz vorne anfangen. Also vorne heißt beim Urknall oder wo Ja, ist nicht vorne? ganz.
0: Nicht ganz bei der Sonne. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Sonne der Stern, der der Erde am nächsten ist. Wobei die Sonne einfach 110 Mal so groß ist wie die Erde. Klar, ihr wisst, die Sonne macht es hell und warm hier bei uns. Außer Licht und Wärme strahlt sie aber auch Plasma aus. Weißt du, was Plasma ist?
1: Also ich weiß, dass Plasma ein Aggregatzustand ist. Für alle Nicht-Chemiker unter uns, unter Aggregatzustand versteht man den Zustand eines Stoffes, also fest gasförmig oder flüssig.
0: Ja, genau richtig. Im Inneren der Sonne ist es nämlich so heiß, dass Helium und Wasserstoff miteinander verschmelzen und dadurch, dass es nämlich so heiß ist und so viel Energie dort ist, zersetzen sie sich in ihre Bestandteile, also geladene Teilchen, sogenannte Protonen und Elektronen. Und diese bilden dann das Plasma. Das Plasma bleibt aber jetzt nicht immer da, wo es herkommt, sondern Milliarden dieser geladenen Teilchen werden von der Sonne ins Weltall geschleudert und das mit 400 bis 600 Kilometer pro Sekunde. Okay, das ist ganz schön schnell. Ja, extrem schnell. Diese Masse an geladenen Teilchen wird Sonnenwind genannt und ein kleiner Teil davon trifft zwei Tage, nachdem er entsteht auf die Erde.
1: Okay, aber hat dieser Wind nicht auch irgendwie so eine riesige Wucht, wenn er auf die Erde trifft? Also müsste da nicht eigentlich einiges zerstört werden oder verbrennen?
0: Ja, theoretisch hast du recht. Jedoch hat die Erde ein eigenes Schutzschild, und zwar das Magnetfeld. Dieses fängt die Teilchen vor dem Auftreffen auf die Erde ab und lenkt sie durch die bestimmte Magnetfeldform zu den beiden Polen ab. Dort begegnen sie dann unserem zweiten Schutzschild, der Erdatmosphäre. Diese besteht hauptsächlich aus Sauerstoff- und Stickstoffatomen. Treffen die geladenen Teilchen jetzt mit ihrer extrem hohen Geschwindigkeit auf diese Atome, geben die Teilchen Energie ab, wodurch die Elektronen in den Sauerstoff- und Stickstoffatomen auf ein höheres Energieniveau gehoben werden. Wie du auch schon bei der Biolumineszenz erklärt hast, wollen die Elektronen wieder zurück in den Grundzustand und die Energie
1: wird in Form von Licht frei. Und ich kann mir das jetzt so vorstellen dass, wenn man das Phänomen der Polarlichter sehen möchte, reicht das halt nicht, wenn ein Elektron das Ganze macht, sondern, das ist wahrscheinlich wie bei den Algen, es müssen unglaublich viele Atome sein, um überhaupt das Leuchten sichtbar zu machen, oder?
0: Ja, genau. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Polarlichter verschiedene Farben haben können. Und dazu komme ich jetzt. Die Farbe hängt davon ab, ob die Teilchen in der Atmosphäre entweder auf Stickstoffatome oder eben auf Sauerstoffatome treffen. Grüne Polarlichter werden durch Sauerstoffatome hervorgerufen, die sich hauptsächlich in einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern über der Erde befinden. In einer Höhe von 150 bis 600 Kilometern sind vermehrt Stickstoffatome, die rote, violette bis blaue Farben zeigen.
1: Das sieht bestimmt mega schön aus, wie so ein gemischter Regenbogen, nur in verschiedene Richtungen. Aber gibt es dann irgendwie auch die Möglichkeit, die Polarlichter in Deutschland zu sehen? Ja, manchmal kommt es vor, dass die Sonne extrem
0: aktiv ist und aus dem Sonnenwind ein Sonnensturm wird. Diesem kann das Magnetfeld nicht mehr so gut standhalten, sodass die geladenen Teilchen auch woanders auf der Erde in Kontakt mit der Erdatmosphäre kommen. Letztes Jahr hättest du die Polarlichter zum Beispiel auch hier in Deutschland sehen können.
1: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also dafür wäre ich dann schon mal etwas länger aufgeblieben, hätte ich das gewusst. Aber vielleicht nächstes Mal. Bitte gib mir dann Bescheid.
0: Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen, aber ich hätte die auch voll gerne gesehen. Aber war bestimmt nicht so intensiv, kann ich also ja. nicht so wie intensiv wie in der Nähe von den Polen. Ja, kann ich mir auch
1: gut vorstellen.
0: Ja, Polarlichter gibt es aber nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten. Macht ja auch Sinn, weil andere Planeten auch Magnetfelder besitzen, die ebenfalls vom Sonnenwind erreicht werden können. Jupiter produziert zum Beispiel innerhalb unseres Sonnensystems die stärksten Polarlichter. Außerhalb unseres Sonnensystems geht es dann richtig ab. Da wurden Polarlichter registriert, die sogar 10.000 Mal heller sind als die vom
1: Jupiter. Boah, dafür braucht man aber eine riesige Sonnenbrille oder Sonnenschutz. Das muss ja so blenden einfach.
0: Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal nach Norwegen zu reisen, um die Nordlichter da zu sehen. Ich glaube, das ist mega schön. Ich komme mit,
1: wenn ja. ich da <lacht> Ja, habt ihr eigentlich schon mal das Meeresleuchten oder die Polarlichter gesehen? Wenn ja, erzählt uns das gerne, wie ihr das fandet, was ihr für Eindrücke gesammelt habt und schickt uns Bilder, dann können wir die teilen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. War auf jeden Fall ganz cool, dass man die Folge diesmal auch so richtig als Zuhörer genießen konnte, dadurch, dass man einfach nicht wusste, was der andere so für ein Thema hat.
1: Ja, ich fand es eigentlich auch ganz cool, also... Dein Thema war auch interessant, Als auch. aber ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, was du machst, also stimmt, ich ja. hätte es mir denken können. <lacht> ähm, nächste Woche kommt schon Nummer 10, Toni. Ach Bist stimmt. Bist du hyped? Yes. <lacht> yes, ja, also wir müssen uns noch irgendwas richtig Bahnbrechendes überlegen, wir haben eine Idee.
0: Ja, mal sehen, ob das klappt, wie wir uns das so vorstellen.
1: Wir hoffen es, lasst euch überraschen, bleibt gesund.
0: Ja. Tschüssi.
1: Ja, geht nicht so oft in Fitnessstudios und raus in die Kneipen. Ne? Ein bisschen darauf achten sollte man schon noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.